0: Sok szeretettel köszöntelek a Business Mind Podcast legújabb adásában. Én Kozák Mihály vagyok, business coach mentor. A mai vendégem hajba László, angol és magyar mint idegen nyelv tanár a foglalkozása. Azért hívtam meg, mert kíváncsi voltam, hogy az, aki a közsférában dolgozik, az hogyan lesz vállalkozó párhuzamosan a munkája mellett és hogy milyen praktikus technikai tanácsokat tud adni azoknak, akik esetleg most vágnának bele egy ilyenbe. Köszöntelek itt a beszélgetésbe.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Miért lettél te vállalkozó?
1: Hát ez nálam kalandosan kezdődött. Sokan úgy lesznek vállalkozók, hogy van valami víziójuk, vagy valami kép előttük, amit szeretnének elérni, vagy meg akarnak valósítani. Én leginkább azért lettem vállalkozó, mert szükségből leginkább. Ugyanis februárban diplomáztam az egyetemem, és... Én már eleve a közoktatásban szerettem volna dolgozni. Ez volt a nagy terv. Azonban ugye februárban nincs felvétel a közoktatásban. Van, meg van megvan a tanerő, remélhetőleg. Februárra már. És ezért hát szeptemberig valamit csinálni kellett. És ez felmerült mint egy lehetséges jó opció, hogy akkor én egy egyéni vállalkozást fogok indítani. És hát ez úgy kezdődött, hogy Volt egy nyelviskola, ahol a gyakorlatomat töltöttem, és ott ismertem egy kollégát, akivel egészen jobban voltunk, és hát, hogy az lenni szokott, meghívtam egy kávéra, ártatlan kis kávézásra, ahol is kifaggattam arról, hogy ezt hogy érdemes, mit érdemes, hogy vágjak bele, hogy kezdjek bele.
0: Ha jól emlékszem, pont egy hete hívtak téged is egy kávézásra el, amikor hasonló tanácsokat vártak tőle. Így ugye? van, igen.
1: Most jött haza egy kolléga Prágából, uh-huh. és úgy döntött, hogy végül nem szeretne most mégsem a közoktatásban, uh-huh.
0: és vállalkozó szeretne lenni, és hát akkor kaptam egy kávét. Szóval, hogyha kávére hívnak, akkor lehet, hogy egy ilyen mellék kérdés is felmerül benne. Szóval, hogy akkor mi volt? Akkor elkezdted a nyelviskolánál ezt a dolgot, és akkor... hogyan, hogyan, milyen formát használsz, milyen vállalkozási formát?
1: Igen, tehát most katás egyéni vállalkozó vagyok, ami azt jelenti, hogy alapesetben katásként 50 ezer forintot fizetsz havonta, ezzel letúlod az összes adókötelezettségedet, és ezen felül minden az bevétel, amit effektíve elteszel. Én most eddig Nem voltam főállású katás, ami azt jelenti, hogy volt mellette egy állásom a közoktatásban, ami elérte a heti 36 órát, és hogyha van egy ilyen állása valakinek, nem feltétlenül a közoktatásban, hanem bármilyen másik állásod van a kata mellett, ami eléri a 36 órát, akkor nem kell a teljes 50 ezeret kifizetned ugye havonta, hanem csak 25 ezer forintot, és most szeptembertől viszont kevesebb órában leszek a gimnáziumban, és ezért most szeptembertől megint 50-et fogok. Tehát ezzel így lehet játszani, hogy, hogy mikor éppen hogy jön ki jobban.
0: Uh-huh.
1: Javán, hogy, hogy pénzügyileg is, meg munkaterhelésben is ez ideális legyen számodra. És hát én... A vállalkozás indításához egyedül tényleg a, a kolléganőt vettem igénybe mint segítséget és az ő tanácsait, de hogyha valaki bizonytalan, akkor nyilván érdemes egy könyvelővel erről beszélni, és egy könyvelő ezt így pikpak el tudja indítani, ügyfél kapok el hozzá, és négy vagy öt helyre be kell adni egy ilyen nyomtatványt. Uh-huh. Um, és igazából ami, ami nagyon fontos, hogy hogy a határidőket nagyon tartani kell. Tehát amikor az van, hogy 12 ig ki kell fizetned, azt a havi 50 ezeret vagy 25-öt, akkor azt 12 ig ki kell fizetni. Adóbevallás nem egy bonyolult történet, és egyébként azon kívül, hogy elindítottam, azon kívül sok adminisztráció nincsen vele. Számlázok, és a könyvelés annyiban merül ki, hogy van egy bevételi nyilvántartás, ami azt jelenti, hogy a számláimat sorba rakom, dátum szerint, úgyhogy nem egy nem egy nagy ördöngösség, arra kell figyelni, hogy ez elején nagyon sok dokumentumot kell benyújtani, hogyha elektronikusan számlázol, például a számlász.hu-val vagy valami hasonló szolgáltatóval, akkor külön nekik van egy ö, ö, űrlapjuk, amit aztán letöltesz és beküldesz és és ezt jóvá kell hagynia ugye az adóhatóságnak, hogy akkor igen, te most azzal számlázol, uh-huh. mert papíralapú alapú számlakönyvem nekem például soha nem is volt, uh-huh. nem is ja, ja, ja. éreztem szükségét. És igazából nem egy, nem egy nagyon bonyolult dolog, szerintem. Az problémásabb esetleg benne tényleg, hogy, hogy így fejben tartani. Tehát, hogy nem csak a munkádra kell figyelned, hanem tényleg az összes adminisztratív dologra figyelned kell néha.
0: Ja, de most ahogy mondtad ezt a számlászhu akkor azoknak is van ez a szolgáltatása, ez az a autókat, vagy valami hasonló néven fut van valami éves díja vagy havi díja, és akkor az majdnem előkészíti neked a teljes ilyenfajta adminisztratív dolgot, úgyhogy ha valaki ebbe bizonytalanabb, akkor ez akkor mindenképpen egy hasznos dolog, illetve hát a könyvelővel nyilván érdemes konzultálni nekem is, aki a kft vezeti, akkor ez segít a katás dolgokban is, ő, akkor ezt úgy viszi mellette, de, de tényleg nem bonyolult a beindítása egy picit így, így több-több adminisztrációt igényelhet, de aztán azután pedig már elég könnyedem megy az egész dolog. És ugye itt a, hogyha amikor ez megvolt, akkor ugye megvan az adminisztratív háttere ennek az egésznek, akkor jön a következő kérdés, hogyha valaki tanár, nyelvtanár, akkor hogyan szerez ügyfeleket?
1: Ilyen az ügyfelek. Um, hát van a hagyományos módszer, ez a szájhagyomány útján szerzünk ügyfelet ismerősökön, barátokon, régi kollégákon, egyetemi szaktársakon keresztül volt diák, aki úgy jutott el hozzám, hogy amikor még egyetemre jártunk, akkor volt egy Facebook csoportja a, a hallgatóknak, ahol ugye segítettük egymást mindenféle információkkal, és ez a Facebook csoport megmaradt a mai napig, és ide néha tesznek fel kis hogy sziasztok, van egy ilyen olyan diákom, aki szeretne tanulni, de most nincs kapacitásom, érdekel uh-huh. valakit. Tehát kollégákon keresztül is kapok uh-huh. megkereséseket, de tényleg ismerős volt, hogy diák ajánlott egy, egy, egy másik diáknak. Uh-huh. Aztán nyelviskola is lehet. Ott, ott a nyelviskolákat is inkább nekem az a tapasztalatom, hogy a nyelviskolák is inkább téged keresnek meg. Tehát, hogyha van egy tanár ismerős az, aki ott dolgozik akkor ő beajánl és uh-huh. akkor a nyelviskola esetleg megkeresleg esetleg tartasz egy próbaórát előfordul de szerintem nyugodtan meg lehet keresni a nyelviskolákat direktben is mert mindig van igény tanára. Uh-huh. Nyilván attól függ hogy milyen szakos angol tanára változó business English például azt, oda mindig kell business Englishre uh-huh. Uh-huh. plusz plusz tanár. Én most uh, magántanárként inkább magyar, mint idegen nyelvet tanítok, és oda viszont, oda viszont mindig kell. Tehát, hogy három-négy havonta biztos, hogy kapok egy ilyen spontán megkeresést a nyelviskolától, hogy Igen. van egy szabad kapacitásom, mert kell. Tehát, hogy ennek most van piaca például a magyar, mint idegen nyelvnek.
0: Szó, szóval így, leginkább. Uh-huh. Ez uh, van még több téma, amit felírtam, de ez úgy felmerült bennem, hogy hogy, ugye, Hogyha valaki közoktatásban dolgozik, akkor annak nyilván megvannak a szépsége is, de azért manapság többet hallunk a hátrányáról is. Akár anyagilag is, gondolom, azért egy nyelviskola, illetve a magándiákokkal kapcsolatban, vagy azon keresztül több pénzt tudsz keresni. Miért vagy te még mindig a közoktatásban? Kicsit provokatív a kérdés, de gondoltam, megkérdezem.
1: Családi ebédek és vacsorák alkalmával szoktam ezt a kérdést nagyon gyakran hallani, úgyhogy már teljesen fel vagyok készülve a ez A rutin válaszait. Igen. Um, alapvetően is azért vagyok még mindig a közoktatásban, és azért is mentem a közoktatásban még annó, mert um, nem tetszett az, ahogy a közoktatás működik, és nagyon nehéz a közoktatás működésén változtatni úgy, hogy nem vagy benne, és nagyon nehéz bármibe belekezdeni azon kívül úgy, hogy nincs tapasztalatod abban, ami ott zajlik. Tehát, ha én például vállalkozóként szeretném segíteni a közoktatást, ami egy olyan cél, amit esetleg akkor most kitűzhetek, hogy akkor a vállalkozásomnak most ez a célja. Uh, azt úgy nehéz csinálni, anélkül, hogy soha nem, tehát, hogy nem dolgoztál benne soha.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: És ezért ez szerintem nagyon fontos, hogy ismerd, hogy, hogy mi a probléma. Uh, és most per pillanat úgy érzem, hogy ott kell lennem, legalább egy bizonyos csökkentett óra számban. Most szeptembertől kevesebb órám lesz ott. Én kértem, hogy kevesebb legyen, hogy a vállalkozásommal többet tudjak egy kicsit foglalkozni, mint eddig. De, de muszáj ott lennem és jelen lennem, mert csak úgy van ráhatásom, én úgy érzem. Tehát nagyon sokat foglalkozunk én is, és több kollégám is, azzal, hogy, hogy változást érjünk el az, abban, ahogy a tanárok dolgoznak, abban, ahogy a, a diákok hozzáállnak, mondjuk a közoktatáshoz.
0: Mi az, amivel mondjuk te, mondjuk hogyha néhány ilyen pontot ki kellene emelni, hogy mi az, amit te szeretnél változtatni, vagy szeretnél elérni a közoktatásban, te, mint egy tanár, vagy pár kollégával. Akkor mik azok a területek?
1: Az első az leginkább az lenne, hogy a diák úgy megyen be órára, hogy ő szeret ott lenni. Mert abban a szerencsétlen helyzetben vannak a mai gyerekek, hogy ott kell lenniük, és is élik meg, az iskolai mindennapokat, hogy nekik ott kell lenniük. És én azt szeretném, hogy ha, ha az én diákjém nem azt gondolnák, hogy jaj, nekik itt kell lenni az angolórán, hanem hogy de jó móka lesz, én itt akarok lenni. És sem, hogy máshol legyek. És ez nyilván egy nagyon magasztos cél, és lehet egy kicsit naív cél is, és nyilván nem lesz minden diáknál ez megvalósítható. De, de ez, ez a törekvés, amit szeretnénk a tanárok részéről is, tehát hogy a tanárok attitűdje is változzon abban az irányba, hogy akkor ő most olyan órát akar tartani, amit a gyerek élvez. És, és a gyereknek is tényleg, hogy, hogy ő akarjon ott lenni, és hogy ő magáével akarja tenni a tanulást. És, a, és, és, és tényleg az jár ön a gyerek fejébe, hogy én most mit tudok innen elvinni. Mi az, amiben én most tudok fejlődni, és tudok jobb lenni és hogy ne érezze úgy, hogy ő most egy semmi, és ő semmire nem jó, és neki itt muszáj itt lenni. És egyébként soha nem fog semmit tanulni. Tehát egy ilyen pozitív attitűd, a pozitív pszichológia elemeit, tehát hogy folyamatosan jutalmazunk, hogy folyamatosan bátorítunk, hogy ezt a growth mindset-et, hogy hogyan fejlődjünk fejleszünk, fejleszünk magunkat. Tehát ezt szeretném, ha a diákokban is kiépülne. És akkor ezzel kapcsolatban vannak különböző uh, módszertanok, amiket próbálunk meghonosítani. Például? Hát például az egyik ilyen a játékosítás, vagy gamification, ami eredetileg a business környezetből indult, marketinges környezetből indult ki, még annó, és aztán ezt elkezdték az élet milyen használni, oktatásban is. Tehát mi kifejezetten oktatási gamifikációval foglalkozunk azzal, hogy hogy tehetjük az oktatást, ez most lehet felnőtt oktatás, magánoktatás vagy közoktatás, uh-huh. játékosabbá, vidámabbá, pozitívabbá, és motiválóvá.
0: Ez konkrétan mit jelent mondjuk? Mondanál valami példát? Mert mondjuk gondolom a nézőknek lehet, hogy a gyerekei azok iskolába járnak, lehet, hogy hallottak már azokról a fajta általános oktatási módszerekről, amiket mondjuk mi is tapasztaltunk, de mi az, amiben mondjuk ez egy más. Van valami példád, amit tudnál mondani erre?
1: A példa az, hogy például az én óráimon nincs büntetés azért, hogy valaki nem írt házi feladatot. Tehát a büntetés, mint olyan, az szorul, helyette jutalmazás van, tehát minden azt is megjutalmazott, ha megpróbálta. Ha már tett érte valamit, hogy, hogy, hogy előrébb jusson, ha nem sikerült, az sem baj. Akkor is megjutalmazod, megdícséred. A játékosítás alapvetően ugye olyan elemekkel dolgozik, amelyek például a videójátékokban vagy a társas játékokban felelhetőek, tehát pontokat ad, kis jelvényeket lehet szerezni, hogyha elértél valami olyan dolgot, ami nagy dolognak számít, aztán ranglisták vannak, hogy lehessen versenyezni a többi játékossal, itt ugye az osztályon belül vagy a tanulócsoporton belül a többiekkel, valamilyen módon megjeleníteni vizuálisan azt, hogy te fejlődtél, mert nyilván, hogyha eléd rakok egy tesztet, hogy tessék, ennyi pontot értél el a teszten, az úgy oké, okay, aranyos, meg minden, de tehát hogy nem lesz tőle élmény a tanulás. De hogyha mondjuk van egy kis karaktered, és akkor amikor jó eredményt érsz el a teszten, akkor kapsz a karakteredhez egy kis rucit, vagy egy kis ö, felszerelést, egy kardót, egy pajzsot, stb., amivel tudod szépíteni, építeni. De, de ezt nem csak karakterekkel lehet eljátszani, hanem van egy kolléga, aki... Nél a diákok várost építenek, és akkor, amikor jó eredményt érnek el egy teszten, akkor kapnak a városukba egy új épületet, és akkor azt így felhúzhatják az épületet. Tehát, hogy valamiféle játékos, vizuális megjelenítése annak, hogy hogy te dolgoztál, hogy te haladtál, hogy fejlődtél.
0: És erre mennyire vevők a gyerekek, mennyire vevők a kollégák, és mennyire vevő a a közoktatás?
1: A gyerekeket győzködni kell nagyon sokszor, az a... Az volt a meglepő, amikor elkezdtük ezt csinálni többet magammal, hogy néha a gyerekek a legnagyobb ellenségeid ebben, mert, mert egyrészt van bennük egy ilyen tanult tehetetlenség, ami arról szól, hogy ők, ők hármasok voltak mindig is, vagy ők mindig is csak úgy ellébecoltak, és sosem l- kaphattak ötöst, és ők így bedobozolják magukat ebbe a kategóriába, és akkor van egy ilyen tanult tehetetlenség, hogy én már meg se próbálom, én már nem is próbálkozom ebből nehéz őket néha kimozdítani, és azért tehát én gimnáziumban tanítok, és addigra már ők eltöltöttek 8 évet a közoktatásban, ami nem mindenkinek a életeleg 8 éve, azt kell mondjam, és nagyon sokszor már beáll az adjuk erre a oké, okay, leülök, azt csinálom, amit a tanár mond. Ide jó esetben csendben maradok. És az én óráim abszolút nem így néznek ki, tehát az én óráimon hangzavar van, zsizsi van, megyünk ide-oda, Vannak olyan órák, amikor azt mondom, hogy na most azt csináltok, amit akartok, amivel szeretnétek foglalkozni, ebből, ebből, ebből és ebből lehet választani, és döntsd el, hogy neked mi a legjobb. És sok diák ezzel nem tud mit kezdeni ezzel a fajta szabadsággal, mert nem így szocializálódó. Tehát néha velük azért van küzdés. De ez az elején,
0: vagy ez utána folyamatosan, vagy csak amíg átörni ezt a falat?
1: Inkább az elején, tehát amíg tényleg ezt megszokják, és hogy elhiszik, hogy hogy ez lehet jó is. Tehát a, a, amikor így először rádöbbennek, hogy, hogy én engem érdekel, hogy megszerezem azt a plusz két pontot, és hogy küzdjek érte. És akkor is, haza a plusz két pont csak egy, egy, egy kis apró jelvényt fog érte kapni, amivel az életben semmire nem megy, mert ez csak egy, egy játék. De, de elkezdi érdekelni, és elkezdi motiválni az, hogy azt a plusz két pontot mondjuk még bevasalja.
0: Uh-huh.
1: Tehát el, egy utóbb szerintem diákoknál kialakul, A kollégáknál nehezebb egy kicsit. Ennek sok oldala van, és sok oka van, hogy miért nehéz a tanároknak, közoktatásban dolgozó tanároknak is, de vállalkozóknak is, ráállni a játékos gondolkodásra, Egyrészt a neveltetésünk, mert mi is egyfajta oktatásban nőttünk fel, és én azt lettem észre, hogy még, az, még a vállalkozó nyelvtanárok is nagyon sokszor olyan dolgokat visznek be zsigerből az óráikra, mondjuk egy céges tanfolyamra, amit ők tapasztaltak a közoktatás során. És az nem feltétlenül egy rossz, nem feltétlenül egy jó taktika, nem is feltétlenül rossz, mert attól függ, hogy mire van éppen szüksége a csoportnak, de de van egy ilyen zsigerből dolgozás, és így. És így vannak helyzetek, amire, amire úgy reagálsz, ahogy azt te annó tapasztaltad az oktatásban eltöltött éveid alatt. De aztán erősen benne van szerintem egy ilyen kontrollvesztés is a közoktatásban. Tehát, hogy nagyon sok tanár úgy érzi, hogy kiszolgáltatott helyzetben van, mert ugye alacsony fizetés, alacsony megbecsülés, stb. És az osztályterem az egyetlen, ahol ő úgy érzi, hogy ő most irányító helyzetben van, ahol most ő tartja a gyeplőt, és ahol biztonságban érzi magát. És ugye a játékosítás alapvetően azt várja tőled, mint tanártól, hogy engedd el a dolgokat. Hogy ez egy szabad játék legyen. Mindenki csinálja, amit szeretne. Persze nyilván adsz kereteket megkontroll, de ez egy jóval szabadabb, jóval kötetlenebb módja a tanulásnak, és ezért sokan óckodnak tőle, uh-huh. kollégák. Azt, hogy a közoktatás mennyire vevő... Ez egy érdekes kérdés.
0: Találkoztál már korlátokkal, gátokkal, amiben beleütköztél köztél falakba?
1: Főleg administratív korlátok vannak. Ez a jegyet kell adni, ennyi jegyet kell adni, ezt a vizsgát meg kell csinálni. Érettségire készítünk, ami alapvetően nem egy, egy rossz dolog, hogy van egy központi vizsga, ami mindenkit egyenlően lemér, és arról vitatkozhatunk, hogy egyenlően mére az érdecségi vagy nem. Szerintem most nem menjünk bele. Uh-huh. De alapvetően nagyon sok olyan dolog van, amit a helyi szabályozás erőltet rá a kollégára, hogy ennyi, egy ilyen vizsgát kell csinálni évente, vagy ennyi tesztet kell iratni egy hónapban. Tehát hogy ilyen, ilyen dolgokkal találkoztam, ami mellett úgy próbál az ember lavírozni, aztán hogyha nagyon nem tetszik neki, akkor figyelmen kívül hagyja uh-huh. az egészet. Valahol az intézményvezető abszolút nem mit az ilyenekre, és meg akarja mondani, hogy hogy dolgozzon a kollega. Ilyet is hallottam. Nellátok ez jól megy? Nálunk szerencsére ez nagyon jól megy. Tehát nagyon rugalmas az intézményvezetés, nagyon elfogadóak nyitottak az újdonságokra.
0: Meg akarod tenni, hogy megy az iskola? Vagy... Megoszthatom,
1: persze, természetesen. Ez a Kőbányai Szent László gimnázium, uh-huh. ahol dolgozom tanárként, tehát ott angolt, és tényleg, tényleg nagyon nyitottak. Tehát van most egy 21. századi pedagógia munkacsoportunk, ami tavaly alakult, és ott, ott is ilyenekkel foglalkozunk tényleg, hogy, hogy mi az, ahogy még lehetne fejlődni, amilyen irányba még el lehetne vinni az oktatást, úgyhogy hogy működjön, és jól működjön, és a helyi viszonyoknak megfelelően működjön jól.
0: És a diákok részéről mennyire élnek vissza ezzel a bizalommal? Ugye, mert itt mondtad, hogy keretek azok nem azok, amikbe, amikhez hozzászoktak, hanem itt azért, itt azért ki lehet játszani, és ugye a diák az ugye nyilván sok oldalra jön a nyomás, akkor mennyire próbálja ezt a fajta szabadságot így eljátszani mellette, vagy kijátszani ezt?
1: Próbálkoznak természetesen, de ez így van rendjén, mert attól Gyermek a gyermek, hogy próbálkozik, és keres és feszegeti a határokat, hogy mit lehet, és mit nem, és ezt egy hagyományos órán is megcsinálja. Annyi, hogy most adsz neki viszonylag laza kereteket, amikkel tud játszani, és tud kísérletezni. És például ez az, amit az alternatív pedagógiák felismertek, hogy hagyni kell a gyereket kísérletezni. És ez az, amit a hagyományos pedagógia nagyon sokszor elfelejt, hogy akkor nem feltétlenül az a legjobb módszer, hogy ezt így kell csinálni, és itt a recept. És csináld így, hanem engeded egy kicsit játszani, engeded egy kicsit kísérletezni, és akkor majd rájól, hogy neki mi a jó. Működik, nem működik, észreveszem, nem veszem észre. Most ez a nézés ez az volt, hogy lebukta, most észrevette? Vagy mi történt? Tehát kell bele ez a fajta macska-egérjáték egy kicsit szerintem. Mert különben nem érzi magáénak, különben nem érzi úgy, hogy hogy az óra az egy biztonságos légkör, ahol ő, ő tud egy kicsit viháncolni, tud egy kicsit um, önmaga lenni, önmagább, mint mondjuk egy hagyományos órán, mert nem azt látja, hogy rögtön retorzió van, és rögtön le van kiabálva a feje, hanem azt látja, hogy oké, figyelj, beszéljük
0: meg. Az az nekem, én, hogy én is, amikor iskolába jártam, akár általános vagy Tovább is, amikor folytatódott a képzés, akkor ugye bemogolni, visszamondani, tesztet írni, szóval ez a klasszikus uh, tanítási módszer volt. És amikor a Nemzetközi Coaching iskolába jelentkeztem, az egy amerikai-ausztrál képzés volt, akkor néztem, hogy mik a követelmények, és akkor láttam, hogy ez kell, ilyen beadandók, ilyen, ilyen ez egy csomó ilyen dolog fel van sorolva, és akkor néztem, ah, ez béne az egész, ilyen nagyon alacsony az egésznek a színvonal, mert itt nincsen, nem tudom, csomó dolog, amit ugye én már eddig megszoktam, és amikor pedig el kellett készíteni ezeket a dolgokat, vagy amikor voltak ezek a fajta vizsgák, vagy ezek a gyakorlatok, meg ilyenek, akkor ott jött át az ilyen fajta oktatási szemlélet, hogy, hogy sokkal többet kellett dolgozni vele, sokkal jobban belement a fejembe, vagy sokkal jobban megértettem azokat a dolgokat, mint ahogy hogy csak az lett volna, hogy tanuljam meg a a coaching ethics nem tudom, milyen dolgokat, hát, hogy akkor mire kell figyelni, mik az elvárások. Egy, egy sima iskolában szerintem tuti az lett volna, hogy akkor magad be, és akkor ment mm-hmm. vissza, és akkor vagy feleletválasztós teszben, akkor ezt csináld itt. Meg az volt, hogy oké, okay, amikor megvannak a dolgok, akkor amikor ilyen vizsga coachingok voltak, vagy amikor egy gyakorló órák is, akkor volt a coaching, és akkor mutasd be, hogy mely coaching etikai dolgot e, csináltad, és akkor a végén foglalt össze. Szóval, mert így a gyakorlatban kellett alkalmazni ezeket, és akkor nekem újdonság volt, hogy én nem ehhez szoktam, de de sokkal jobban szerettem, és szimpatikus volt ez, mert én például nagyon nem szeretek magolni, mert nem is tudok könnyen, könnyen olyan, mert kiselefán nehezen tanul, könnyen felejt, és és emiatt én nem nem, nem szeretem azt a fajta megközelítést, de ezzel meg sokat tanultam, és az nyilván az emberben jobban megröved, az ilyen típusú tudás.
1: Annyit még hozzátennék, hogy nem csak te nem szeretet, hanem most már a neurológiai kutatások egyre inkább azt támasztják alá, hogy az ember agya nem így van kitalálva, hogy több száz oldalt bemagoljon, hanem evolúciósan úgy fejlődött az idegrendszere az embernek, hogy, hogy tapasztalati úton tanul és csinálja és nem sikerül és újra gondolja és újra tervezi és foglalkozik vele és dolgozik effektívan a tudásanyaggal, és úgy, úgy sajátítja el, és úgy mélyül el a tudás, és nem hm. úgy, hogy
0: hamagol. Még azt talán egyszer mondtad is, hogy az óráidon, akkor valamikor mobilon írnak ilyen, ilyen kis dolgokat, vagy ilyen beadványokat, vagy valami volt, ugye? Vagy...
1: Igen, tehát vannak az óránimon is tesztek, nem a hagyományos értelemben vett tesztek, hanem ellenőrzik saját magukat és a saját tudásukat. Gyakran egymást ellenőrzik, tehát írjál öt mondatot ebben az időben most egy példát, és akkor a diáktársuk meg utána megnézi és kijavítja, hogy szerintem ez működött, ez nem működött, ez miért nem volt jó. Tehát na- nagyon nagy hangsúlyt fektetek a reflexióra, hogy ő gondolkodjon el a saját tanulásán, hogy mi nem sikerült, és miért nem sikerült. És erre plusz időt kell hagyni, amit nagyon gyakran a közoktatás nem hagy, mert rohanunk és megyünk az anyaggal, és nem biztos, hogy a mennyiség az feltétlenül előnyt kell, hogy élvezzen a minőséggel szemben. Én legalábbis nem ezt vallom.
0: És honnan szerzed az inspirációt ezekhez, vagy hol képzett te magadat?
1: Szerintem az nagyon fontos, és nagyon hiányzik ez a közoktatásból is, de a magányjelvtanárok életéből is, hogy az ember vegyüljön a, a kollégáival, a hasonszörűekkel úgymond, mert... Nagyon sokáig lehet tanítani, volt kolléga aki évekig tanított úgy, hogy soha nem járt el semmilyen szakmai rendezvényre, nem járt el konferenciákra, nem járt el önképzőkörökben, nem olvasott blogokat, és nagyon sokáig lehet ezt úgy csinálni, hogy azt hiszed, hogy nagyon jó, amit csinálsz. És aztán amikor elmész egy ilyen közösségbe, akkor kiderül, hogy, hogy, hogy nem. Hogy nem biztos, hogy nagyon jó, amit csinálsz, és lehet, hogy ezerféle módon lehetne még máshogy is jobban csinálni, tehát nekem az volt a nagy, nagy szerencsém, hogy már az egyetem alatt elkezdtem ezekre a konferenciákra járni. Többnyire résztvevőként, valamikor szervezőként, valamikor workshopokat tartok. Én is konferenciákom, és nagyon jó látni kollégákat, és nagyon jó beszélgetni velük személyesen. És szerintem az egyik legjobb dolog, amit úgy tőlük kapok, ezek a rácsodálkozások. Tehát amikor elmondom, hogy nekem gyakorlatban mi a problémám, És akkor ő rácsodálkozik, hogy jé, ez nekem is probléma, azt hittem, ez másnak nem gond. Mert ez meg a másik oldala, hogy nagyon sokan meg úgy érzik, hogy egyedül vannak a problémáikkal, ó, ez csak nekem nem megy, ó, ez csak nekem nehéz, hogy lehetek ilyen béna. És aztán, amikor elmegy az ember egy ilyen rendezvényre, vagy egy ilyen továbbképzésre, vagy egy workshopra, akkor ott találkozik olyan emberekkel, akiknek ugyanazok a problémái. És ugyanazokkal a dolgokkal küzdünk, és együtt könnyebb megoldást találni rá, mint
0: külön-külön. És mik azok a rendezvények, ahova te el szoktál járni, akár itt Magyarországon, vagy akár külföldön ajánlanál valamit?
1: Magyarországon van több konferencia is, az egyik az a Nyesze konferencia, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének az éves konferenciája, ahol nagyon-nagyon inspiráló dolgok vannak. Ez kifejezetten nyelvtanároknak szól. Uh-huh. Aztán minden évben van az elt a Digitális Pedagógus Konferencia, illetve most már úgy hívják, hogy Digitális Konferencia, ezt a Tempusz közalapítvány szervezi az LT-vel közösen, és, és ez egy ingyenes rendezvény. Ez minden évben, nem akarok hülyességet mondani, de november környékén uh-huh. szokott lenni. szommati napom, és, és fantasztikusan jó dolgok szoktak ott is lenni. Tehát ott is főleg közoktatásból jönnek, de nem csak. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem még, még egy nem közoktatásban dolgozó vállalkozónak is nagyon-nagyon hasznos lehet. Aztán nemzetközi viszonylatban, meg ugye én angoltanárként az Angoltanárok Nemzetközi Szervezetének az éves konferenciára járok ki minden évben, társszervezőként, tehát hogy én ott effektíve dolgozom is, egy kisebb csapaton belül, de, de részt is veszek a, a többi workshopom, és onnan is nagyon sokat lehet tanulni, hát fő, főleg ezek. Meg hát azok a konferenciák, amiket esetleg még mi szervezünk, vagy továbbképzések, vagy amikre hívnak.
0: Mennyire látod a kollégáknak a nyitottságát ezekre, hogy hogy úgy ők benne vannak abban hogy egy kis változás legyen, vagy milyen jövőt látsz a közoktatásra?
1: Alapvetően bizakodó vagyok, ezt szeretném elhitetni magammal, leginkább. (laughs) Vegyes. Én Én úgy érzem, hogy nagyon vegyes, tehát látok olyat is, először mondom a negatívat, és majd utána mondom a pozitívat, tehát látok olyat is, akik eljönnek egy-egy ilyen továbbképzésre, azért, hogy akkor megnyugtassák magukat, jaj, de ügyes voltál, eljöttél, tettél valamit a szakmai fejlődésedért, és utána mindent csinálnak ugyanúgy tovább. Aztán látok sok olyat, akik jaj, ez nagyon izgalmas, de sajnos, és akkor tetszőleges kifogást illesz be, nincs időm, nincs energiám, ez nálam úgysem működne. Tehát az a vicces, hogy a tanárokban is megvan ez a tanult tehetetlenség, hogy inkább meg se próbálom, mert ez nálam úgy sem működne, az én iskolám ezt úgy engedni. Tehát ezek, ezek tényleg a negatív példák, de aztán tényleg van nagyon sok ember is, aki úgy jön oda mondjuk egy éves konferenciá, hogy tavaly hallotta tőlem ezt, meg ezt, és így kipróbálta, és annyira jó volt, és annyira jól működött.
0: Uh-huh.
1: És um, én látom a, a törekvést az emberekben, tehát a kollégáimban is látom a törekvést, hogy változtassanak, az önbizalom néha probléma. Tehát legutóbb például online tanításról tartottunk egy workshopot, az egyik kedves kolléganőmmel és barátnőmmel közösen, és ott merültek fel mindenféle kérdések, hogy, hogy jaj, hát ő ezt nem meri elkezdeni csinálni. Ez nem annyira személyes ez az, az online tanítás, amikor ugye egy, még egy Skype-on vagy egy hasonló videokonferencia szoftveren keresztül tanítasz, és ott is rengeteg kifogás volt, mert, mert egy új dolog, és változtatni kell, és az nehéz. És az, az élet minden területén nehéz, szerintem. Egy olyan szakmában, ahol rengeteg a kihívás, és mondjuk még feltétlenül az anyagi része sem annyira biztos vagy motiváló, ott, ott még nehezebb szerintem változtatni a ami évek óta úgy érzed, hogy működik. De mondjuk lenne igény az online tanításra, és szerintem, Elég nagy az igény az onlinera most.
0: Érdekes, hogy a, például a coaching, ugye én mindig erről az oldalról tudom látni ezt, hogy sok esetben, hát itt Magyarországon az a trend, vagy az az általános, hogy személyes coachingok vannak, és akkor vagy elmész oda a céghez, vagy valahol találkoztok, akár még elvészóba is láttam már coachingot, de vagy elmész a, a coach irodájába, vagy a, a nemzetközi viszonylatban pedig ott mondjuk egy amerikai, vagy akár más országokban is, ott pedig ez az online régebben telefonos, most már a Skype, Zoom, ezeket az eszközöket használják, és akár videó, cseten keresztül, de lehet, hogy csak simán hangon is, ott az az elterjedtebb. És megmondom őszintén, amikor én is tanultam ezeket, akkor nagyon fura volt, hogy akkor nem látod a másikat, ugye megszoktuk, hogy ugye nekünk látni kell, hogy akkor tapasztalni, azokat a finomak kommunikációs jeleket is venni, de igazából az is nagyon jól működik, hogyha ezek nincsenek. Szóval túl sokat várunk el, hogy azok nekünk fontosak a beszélgetésbe, de, de amúgy meg, meg nagyon jól működik, és, és, és nem, nem érezhető annyira ez a különbség.
1: Sok aspektusa van, ami ami miatt úgy érezheti az ember, hogy az nem ugyanazt az élményt adja és nyilván nem adja ugyanazt az élményt, Köszön. hanem egy másfajta élményt ad. Az én diákém azt szokták mondani, hogy nem érzeznek akkora különbséget egy online óra között és egy személyes óra között, mint amekkorát igen. gondoltak, hogy fognak érezni. Igen, igen. Én mindig olyan szoftverrel csinálom, ahol egymás arcát is látjuk, tehát ez nagyon fontos, hogy legyen webkamerája a diáknak is és nekem is. Igen. Tehát fontos egy ilyen személyes kontaktus, hogyha egy városban élünk például, akkor, akkor én mindenképp szoktam velük személyesen is találkozni. Uh-huh. Van egy, egy ilyen gyakorlati óra például, amikor a városban csinálunk ezt-azt amaszt, hogy én főleg magyar tanítok, tehát akkor vá- nem megyünk vásárolni a piacra, uh-huh. megkérdezzük az emberektől az utcán, hogy mennyi az idő. tehát hogy ez Főleg ilyen gyakorlati óra, de a hagyományos óratartás az online is nyugodtan lehet szerintem csinálni, nekem nagyon bejött. És time management szempontból nagyon jó, mert magántanárként az egyik legnagyobb kihívás, hogyha sok ügyfeled van, sok különböző ügyfeled van, és utazgatnod kell egész nap. Tehát van, hogy, vagy volt legalábbis, hogy egy nap négy-öt különböző helyre is mentem a városban. Kőbányától, Óbudáig, hát Újpestre, uh-huh. aztán le Újbudára és vissza. És az nagyon-nagyon megerőltető időben is, tehát a közlekedés. Most ez mindegy, hogy tömegközlekedéssel vagy vagy mondjuk autóval közlekedsz, de hogy de nagyon sok idő. Nem mindig tudja az ember eltölteni hasznosan azt az időt.
0: Um, de hallgathat hallgat, podcastet? menek közben. podcastet
1: például egyébként. Egy nagyon jó
0: lehetőség. Ha az mégis az erre kényszerül
1: valaki, akkor ezt ja. nagyon tudom ajánlani. De, de, um, de én úgy éreztem, hogy nekem sok és az online viszont abból a szempontból jó, hogy tényleg akkor be a kis naptáramban, 10-től 11-ig, magyar óra. X diákkal, aztán 11-től délig, magyar óra. Másik diákkal fél óra ebédszünet, aztán még egy magyar óra, és mondja ezt otthonról.
0: Igen, szerintem, és ez működik is, ez is, és még biztos van sok terület, ahol ezt lehet csinálni. Egyszer mesélted, hogy hogy az egyik diákoddal az volt, hogy megbeszéltél egy találkozót, hogy menjen oda, és aztán is ott találkoztak, de aztán utána küldél egy üzenetet, hogy menjen át máshova. Aztán mondanád, hogy mi volt, ez nekem nagyon tetszett ez a történet. Hogy...
1: Igen, az egy gyakorlati óra volt, és megbeszéltük a diákommal, hogy a kávézóban találkozunk, a diák téren, egy kávézóban, és amikor odaért, akkor én írtam neki egy üzenetet, magyarul, ami már az óra része volt, hogy hát én sajnos nem itt vagyok, hanem a könyvtárnál vagyok, és megírtam neki, hogy hogy jut el a könyvtárhoz. Ennek az volt az apropója, hogy éppen a tömegközlekedést, közlekedés, városi közlekedést tanultuk, hogy kérünk útbaigazítást, és hát akkor az volt a küldetése, hogy igazából megtaláljon engem, hogy hol is van a magyar óra, és akkor meg kellett kérdeznie a metró aluljáróban a jegyellenőrt, hogy hogy jut el végül is a Calvin télre, mert uh-huh. a Szabó Ervin könyvtárnál bá, vártam éppen. Uh-huh. És nagyon ügyesen oda talált, és azt mondta, hogy az elég egy kicsit pánikolt, de, de aztán nagyon-nagyon ügyesen oda talált. Szok, szoktam ilyen merényleteket elkövetni néha. Ez is így a játékosság jegyében egy kicsit, tehát hogy kimozduljon a komfortzónájából és ez szerintem nagyon fontos, hogy, hogy az ember tudjon tanulni, meg megfejlődni, hogy egy picit ki kell mozdulni a komfortzónából, nem százszázalékosan, mert nyilván tudott volna nekem írni, hogyha elakad, tudott volna segítséget kérni, de én bíztam benne, hogy nem kell neki,
0: és nem is kell. Hát meg a más szempontból, a komfortzónájából olyan szinten volt kivéve, hogy hogy mint egy mindennapi életben amúgy is közlekedik, akkor ez ez egy ilyen életszerű dolog volt, hogy nem nem egy orvostól kellett megkérdezni, hogy nem tudom, hogyan lehet újraélesztést csinálni, hanem hogy közlekedik a városban, ez egy ilyen köznapi történet volt.
1: Így van, ez fontos szerintem, hogy életközeli legyen a, a szituáció, amit teremtesz az óráidon is. de de mondjuk trénerként is, tehát hogyha továbbképzést tartok valakinek vagy egy iskolában, akkor nagyon fontos, hogy megismerjem a a helyi sajátosságokat, meg a helyi problémákat, hogy hogy azokkal dolgozzunk és arra keressünk megoldást, ami ami nekem az én életemben mondjuk nehéz vagy kihívást jelent.
0: Van most egy projekt, amin még dolgozol, ez az e-learning. Mesélnél arról, hogy mi az a célotok vele, vagy miért csináljátok ezt?
1: Uh, igen, ezt egy kolléganőmmel közösen kezdtük el csinálni ezt a projektet. Ez egy uh, e-learning kurzus lényegében, ahol a, aki még semmit nem tud magyarul, de érdeklődik a nyelvi az uh, feliratkozhat erre a kurzusra, és az alapokat legalább el tudja sajátítani. Uh, ez a kurzus a udemy lesz majd elérhető, ami egy ilyen oktatási platform, uh-huh. uh, és nagyon sok eleme van. Alapvetően videók vannak videókat megnézve jut hozzá a diák a nyelvhez, és aztán van rengeteg gyakorló feladat még mellette. Nagyon sok online eszköz van, amivel lehet nyelvet gyakorolni. Feladatkészítők, feladatbankok, szókártyakészítő programok online, és ezek vannak beágyazva a kurzusba, mint magában. A videók adják az elméleti alapot, és utána nagyon sok gyakorlás van benne. Um, és ezt tényleg olyanoknak szánjuk, akik valami miatt nem tudnak mondjuk magyar tanárhoz járni, vagy magyar órára járni, de a saját tempójukban szeretnének valahogy ismerkedni így a nyelvvel. És um, hát körülnéztünk előtte nyilván a, a piacon, hogy, hogy mi újság ebben a tekintetben, és volt néhány online kurzus. Um, ne, nem voltunk teljesen megelégedve a módszertani alapjaival egy-két ilyen kurzusnak, mert... Nagyon sok olyat talál az ember, ha mondjuk a Youtube-on is rákeresi erre, hogy, hogy magyar nyelv alapok például. Nagyon sok olyan videót talál, amit mondjuk angol tanárok készítettek, vagy magyar anyanyelvű, magyar, mint irodalom tanárok, nyelvtan tanárok készítettek, ami szakmailag szerintem nem mindig a, a legjobb. Tehát ennek van egy saját módszertani, hogy hogy tanítasz külföldieknek magyart. De ugyanígy angolból is megtalálható ez, tehát nagyon sok olyan videó van a YouTube-on, hogy akkor egy angol anyanyelvű ember, aki tud angolul, elkezd magyarázni dolgokat, és akkor majd ő akkor megtanítja az átlagbeszélőt beszélni angolul, és persze ez nem így működik, meg ez uh-huh. annyi jóval bonyolultabb, tehát nem véletlenül épül egy szakma köré.
0: Uh-huh.
1: Um, tehát ezért körülnéztünk, nem voltunk teljesen elégedettek, és ezért úgy uh, döntöttünk, hogy akkor elkezdjük a saját kis uh-huh. projektünket építgetni.
0: És mi volt ebből eddig a legnagyobb kihívás, hogy hol tartotok most, a tervezitek ennek a megjelenését? Um, hónapokon belül szerintem el fog indulni. Um, Ez a videó is hónapokon belül fog megjelenni, úgyhogy lehet, hogy addigra már... Átérzed előre. a problémámat,
1: úgy érzem, tehát hogy nagyon sok elő- és utómunka van egy ilyen projekttel, a, a technikai malőröktől kezdve, a, a addig, hogy akkor most végül hogy teszem össze, Amikor felvettük, nagyon tetszett, és utólag megnézem három hónap múlva, és úristen, ezt a vackot hogy hoztam össze, és újra fel kell venni, mert úgy érzed, hogy nem elég jó. Tehát nekünk a legnagyobb kihívás ebben a kurzusban szerintem az, hogy hogy mindig van bennünk egy ilyen érzés, hogy nem elég jó. Ez a legnagyobb probléma, hogy magatok vagytok? Valószínűleg, igen, ez ez egy nagyon pontos megfogalmazás, igen. Már rég... Piacon lehetne úgymond ez a, ez a kurzus, ez a termék, de, de valahogy nem voltunk mindig elégedettek vele. Most szerintem most már úgy a végső fázisban van már ez a projekt.
0: Ha valaki szeretne egy ilyen online kurzus képzést csinálni, legyen az nyelvtanár, de legyen az csak egy csima vállalkozó, aki át akarja adni a saját szakértelméhez tartozó uh-huh. tudást, akkor mit el most ennyi tapasztalattal magad mögött?
1: Um, első körben azt, hogy ne agyaljon túl sokat az elején. Mert abban tud elveszni az ember a legelején, hogy megnéz 60 órányi Youtube videót arról, hogy mi a megfelelő kamera ehhez a projekthez, hol tud venni fényeket, mikrofont, hangosítást, ezt azt Iszonyat mennyiségű információ van az interneten, és életünk végéig nézhetjük azt, hogy hogy kell egy jó kurzust összerakni. És ami nekem legtöbbet segített már az elején, hogy a kolléganőm szerencsére nagyon erősen fogta a gyeplőt, és azt mondta, hogy na jó Laci, akkor most szombat délután átjössz hozzám, és fölvesszük. És nem érdekel, milyen lesz, de elkezdjük felvenni. És aztán persze nyilván akkor láttuk, hogy amire azt gondoltuk, hogy nagy probléma, az nem is volt nagy probléma. És tudtuk azokkal a részeivel foglalkozni a kurzusnak, amik viszont tényleg kellett energiát fektetni, tehát például egy jó mikrofon beszerzése. Tehát, hogy el kell kezdeni csinálni, el kell kezdeni oda tenni magad, és és elhinni magadról, hogy hogy elég jó lesz ez így. És aztán, ha nem, akkor persze majd csiszolsz rajta, vagy csiszol rajta az ember, de az nagyon fontos, hogy ne, ne halogassuk éveken keresztül, hogy akkor jaj, de jó lesz majd ez, hogyha meg tudom venni azt a félmillió forintos kütyűt, amire most még nincs pénzem, de majd lesz és milyen jó lesz.
0: És lehet, hogy anélkül is jó lesz. Ti miket használtatok? Milyen eszközöket?
1: Nekünk volt egy standard kameránk, egy Canon fényképezőgép és egy Rode mikrofon, amiből szinte nem a legdrágább Rode mikrofon, tehát szerintem pont ez a modell, ami itt van itt az
0: asztalon. Ez a mikro. Igen, a Videomic. Ezt megjegyzem amúgy, hogy nagyon sok mikrofont használok, vagy használtam, kísérleteztem, de az egyik legjobb minőségű, legstabilabb minőségű, nem a legjobb, de a legstabilabb és a legjobb az, az ez. hogy, ha valaki egy ilyet akar, szeretne hangot fölvenni, akkor én ezt javasolnám, és ez valami 20 forint körül van, úgyhogy még az állérték arányba is egy egész jó.
1: Igen, ez volt a szempont, tehát nem kellett nekünk stúdió minőség effektíve ehhez a projekthez, hanem tényleg egy stabil, megbízható és megfizethető mikrofon kellett hozzá, és, és ez így meg is lett. Ezen kívül tehát mi még fényeket sem alkalmaztunk, tehát ilyen és lámpákat, meg hátteret, meg ilyesmit. Egy-két egy, jelenetnél volt egy zöld háttér, uh-huh. de ezen kívül ne, nem éreztük szükségét. Uh-huh. Tehát Néha már a a minőség az a rovására megy a tartalomnak, vagy mondjuk annak, hogy, hogy időben elkészüljön. Tehát ha még belefetszöltünk volna háromszor ennyi energiát abba, hogy akkor most fények, akkor most háttér, akkor most jobb mikrofon, akkor még itt sem tartanánk, ahol most tartunk.
0: Uh-huh.
1: Tehát szerintem valahol el kell tanálni azt az arany középutat, ami a minőség is nekünk megfelelő, tehát hogy elégedettek vagyunk vele, de, de még nem hátrádatja azt, hogy, hogy haladjon is a projekt.
0: Egy- egyetértek teljesen ezzel én is, amikor csinálom ezeket a podcasteket, vagy más videófelvételeket is, akkor, akkor rendszeresen találkozom ezekkel, hogy szóval mi a határ, mi az, amit érdemes. És, és pont ma gondolkoztam ezen, hogy volt egy eh, nagy marketing gurú, Iben, vagy pagan, nem tudom mi a pontos neve, egy ilyen nagyon sok oktatóanyagot csinál, és akkor az elején mondta, hogy igazából elég, hogyha csak egy sima izzóval csinálod a fényt, és nem tudom, és, és, és akkor elkezdtem azt az irányt, hogy egy kicsit ilyen amatőr módon építkezni a, a rendszernek az összerakásával. Az nem volt jó ötlet. Hogy igazából ezt senkinek sem ajánlanám, hogy a legolcsóbb és a nem tudom, ilyen lámpák meg ilyeneknek a, a megvásárlása az, az nem egy jó út szerintem, mert, mert volt egy-két dolog, amit praktikusan kidobhattam, nem működött, nem adta azt a fényerőt, szóval, hogy az ilyen háztartási vagy obiban megszerezhető jel, izzók, azok, azok nem. Viszont a következő szint, ami mondjuk picivel drágább, az meg nem annyival drágább, és sokkal jobb minőséget lehet vele elérni. Szóval például, tudom én, a, mint a mikrofonoknál lehet ez a kis csiptethető mikrofon, amiből az ember megveszi a hamának a három esét vagy megveszi ezt a mikrofont és ezzel sokkal jobb minőséget tud felvenni Drágább egy picivel viszont jobb a minősége. Nem kell a 150-200 ezer forintos nem tudom milyen stúdió mikrofon hozzá, de ez jobb. Vagy a fények esetében, hogyha valaki nem tudom már egy ilyen 25-30 ezerért két ilyen softboxos lámpát már be lehet szerezni és nagyon jó minőségű fényt tud adni. Nem kell a legdrágább, mert abból is van ugye ilyen százezresek is. De, de mondjuk ezekben alapból benne vannak olyanok, hogy akkor így dimmelhető, állítható a fényerőssége, amivel én nagyon sokat küzdöttem az első videóinnál, kamera esetén, nagyon sok esetben tényleg csak maga a fényképező is, vagy maga a mobiltelefon is nagyon jó eszköz, amivel fel lehet venni dolgokat, az nagyon fejlődik az az iparág, vagy kameráknál is igazából nekem egy Canon, 80D volt, nem a legrosszabb, de egy igazából egy átlagos kamera. Ott az a podcasteknél nem volt jó a 30 perces limit miatt, hogy annyit lehet egyszerre fölvenni egyben. de amúgy Szóval hogy a átlagos kamerákkal is már nagyon jó videókat lehet fölvenni, szóval nem, nem szükséges ilyen óriási beruházás, egy óriási stúdió. Nem jó, hogyha nagyon alacsonyan kezdjük, ilyen egy 2000 forintossal, de nem kell sokkal többet költeni ahhoz, hogy egy minőségi dolgot tudjon az ember összehozni. Még valami esetleg, ami ezzel a, a tanfolyam kép, kapcsolatban kapcsolatban eszedbe jut, meg aztán elmásokkal? Hogy...
1: Embertelen mennyiségű idő és aggodalom, és abszolút a jó, jó, a jó értelemben, mert, mert nagyon. Tényleg szívből csináltuk ezt, ezt a projektet, tehát hogy nagyon. Fo- Tényleg hiszünk benne, még most is, hogy ez egy tök jó dolog lesz a végén, függetlenül attól, hogy mondjuk hány ember végzél a kúzust. Tehát ez nekünk is egy nagyon jó tapasztalás volt. Um, rengeteget aggódik az ember olyan triviális dolgokon, hogy akkor most abban a mondatban mondja e egy kötőszót, vagy nem mondjam, vagy hogy mondjam, mit csinálja, és a végén nem...
0: Szóval túlságosan bele tud menni az ember a részletekbe, és nem föltétlenül Elveszik el, az ember a, el, a részletek, nem ezek miatt, ugye.
1: Igen, tehát a, a vágásnál is, uh, emlékszem, a vágásnál, a, a, amikor a videó nagyját vágtam, akkor abban az időszakban a, a háttérképem, az egy teljesen fekete háttérkép volt, amikor a közepén hatalmas fehér világítóbetűkkel oda volt írva, hogy 80 százalék, ami azt jelenti, hogy ha már 80 osan elégedett vagyok vele, az már jó. És akkor ott már abba hagyhatom és mehetek a következőre. Uh-huh. Mert, mert benne van az emberben, hogy még mindig nem elég jó, és még mindig lehetne jobb.
0: Uh-huh. Jó van. Van még egy olyan része a beszélgetésnek, hogy az előző vendégek összeírtak kérdéseket, Hufa. és ebből kellene kettőt kihúzzál. Tőled már elkértem a következőket, úgyhogy az majd a következő vendégnek ott lesz. Válasz is. Izgulok nagyon. Annyira nem kell. Meghúzd ki a másikat is. Először a másikat is. Jó, és
1: akkor eldöntöm, hogy melyikre melyik válaszolok előbb. Wow! <gül> Jó, a könnyebbre válaszolok először. <gül> Mi volt az eddigi legsikeresebb nyilvános szereplésed? A nyilvánoshoz színpadi vagy videós tévés? Hmm... Um, Videóst. Ez szerintem az egyik workshopomról készült videófelvétel, és azt nem tudom, hogy a szereplés mennyire volt sikeres, de maga a workshop az nagyon jó volt. Ez a, Az eltén volt egy konferencia nyelvtanároknak, és ott tartottam két műhely munkát is gamifikáció témájában, és hát az nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát Nagyon családias volt, mert ilyen 15-18 fővel dolgoztunk, és tényleg ezerfélelmem volt, hogy akkor most a haladó kurzusra jönnek teljesen laikusok, és nem fogják tudni, hogy miről beszélek, és nem érzik majd át, és és ezerféle kifogás lesz, és nem volt. És és nyitottak voltak, nevettek a vicceimen, az
0: nagyon nagyon jó volt. (gül) Ezzel már meg.
1: Megdöbbették a figyelmedet. Akkor az ember órákat készül arra, hogy akkor most még móva szúrok be milyen poént, és akkor itt sikerül, és nevem a úr úristen, hát ez fantasztikus. Ez, ez egy nagyon jó élmény volt. Igen, talán ezt, ezt mondanám, nem volt túl sok
0: uh-huh.
1: szereplésem még. Évek óta mondom, hogy majd elkezdek vlogolni, milyen jó lesz, amikor majd lesz egy saját videoblogom, és akkor minden héten fel nem történt meg, nyilván, nyilván ehhez köze van a, annak is, hogy rengeteget dolgozom, közoktatás rengeteg energiát elvisz, másfajta projekteken dolgozunk, mindig, ami kevésbé is igényli azt, hogy én akkor most hetente feltűnjek a Youtube-on, és mondjuk keressen a
0: nézettséget, lehet, hogy majd lesz egy ilyen szakasz is az életemnek, amikor ez így előtérbe fog kerülni. Ha szeretnétek, hogy ilyen legyen, akkor mindenképpen írjátok meg kommentekbe, vagy majd az ő oldalát, és sárgaparipa.me, mi, e ott, oldal, lesz, majd ott a... lesz majd a linkben is, és akkor ott írjátok neki, hogy akkor bátorítsátok, lelkesítsétek, hogy legyenek videók. Mert ezek szerintem érdekes témák, amikről beszéltél, és nyilván most egy pár mondatban tudtunk erről tárgyalni, de én azt gondolom, hogy az érdeklődés erre sokkal nagyobb és sokkal jobban szeretnék az emberek, hogy, 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 hogy kapassanak Infot Magyarországon is, ugye mert a kimész mondjuk Angliába, angol nyelvtanás specifikus területen, De én azt gondolom, hogy akár még a vállalkozók is biztos szívesen vennének ötleteket, tanácsokat arra, hogy hogyan tudják ezt az élményközpontú tanítást ők a mindennapokba bevenni. Szóval szerintem ez... ez erre lenne igény.
1: <gül> Meglátjuk az, az idő. Minden, minden az idő és a tér, térfüggvénye, és az idő a hangsúlyosabb. Ebből most a nehéz kérdés. Fú. Ez, ez, ez nagyon jó. Szóval, ha kiderülne, hogy egy heted van hátra az életedből, akkor hogy töltenéd? Jó kérdés. Fú. Uh, hát Mindenképpen uh, írnék egy nagyon rövid kis listát azokról a helyekről, ahova még el szeretnék menni, és még nem voltam. Uh, habár nagyon sok helyen jártam, hál' a, a konferenciáknak például. Tehát, hogy a, ha nem lennének az éves konferenciák, akkor Angliából nem láttam volna ennyit, mint amennyit az évek alatt láttam, de, de mindenképpen elmennék helyekre. és uh, nem tudom, szerintem megkeresném azt a két vagy három embert, akivel még így eltölteném azt az utolsó két hetet, és és velük lennék, és biztos, hogy nem dolgoznék. Tudni, hogy nem
0: dolgoznék. Kivennék két, két hét
1: szabadságot. Elnézést kérek a diákjaimtól ez úton is, de,
0: de, de nem. És akkor inkább a számodra fontos emberekkel töltenéd ezt az időt és Igen. utaznál.
1: És... meg meg magammal foglalkoznék még arra a kis időre is, és ha már nem tudom, lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy arra két hétre mert minek magaddal foglalkozni. Szerintem, Szerintem fontos, hogy az ember így magával is törődjön. Az az egyik legnagyobb fájdalmam az elmúlt két évben, hogy szinte mindig fullosak voltak a heteim, és minden egyes este volt valami, óra, magyar óra, vagy valamilyen nyelv óra, tehát dolgoztam effektíve minden este, és hogyha valamit biztos, hogy másképp csinálnék, akkor biztos, hogy az lenne, hogy, hogy legalább egy nap a, a héten az, az így, legalább a délután része, az így így meghagyni szabadnak. Tehát beírni a naptáramba, hogy akkor azt le van foglalva, spontán időtöltésre. Tehát ugye, igen, szerintem ez, ezért is ezt csinálnám az utolsó két hétben, hogy az élmények meg úgy magammal egy kicsit foglalkozni. Szerintem fontos.
0: Jó, Meg Megszoktam kérdezni, hogy ki az, akit még szívesen látnál itt a podcastekben? Van esetleg valaki, aki érdekelne egy beszélgetés? Mm,
1: hát kollégát feltétlenül, tehát um, Tudok igen, pár nevet mondani a kollégáim közül, akik szintén foglalkoznak. Lehet, hogy majd egy későbbi évadban megint uh-huh, előkerül uh-huh. ez a téma, és akkor... Van valaki tűnt. esetleg,
0: aki az ilyen e vagy élmény alapú, vagy gamification valami magyarországi szakember, aki, aki szerinted így fontos lehetne? Van valami, mi eszedbe jut? Hát
1: gamification-nel foglalkozik például a Froman Ricci, Froman Ricsi, nekik van is egy központjuk, a játékos lét kutatóközpont, ők uh-huh. nagyon belásták magukat a témába, tudományos szempontból is, de aztán ott van a Fekete Zsombor, aki meg marketing gamifikációval foglalkozik céges szinten, tehát hogy ő is esetleg, uh-huh. és a kollégák közül pedig mondjuk Barbarics Márti, aki aki nagyon nagy tűrő a játékosításban. Tehát vele, vele tényleg az egyetemen együtt foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel.
0: Köszönöm szépen. Mi az a dolog, amit magaddal viszel? Mostanában elkezdtem megkérdezni a beszélgetés végén, coachingba is ez egy fontos dolog. Megkérdezem így a beszélgetésbe, mit viszel magaddal?
1: Mm. Jó kérdés. Um,
0: igen, itt szokott mindenki elgondolkodni, mindenki elgondol. ez, ez már nem az a rutin válasz, hogy szakmaiság és ezeket a klasszikus dolgokat el mondani, hanem ez már egy picit így...
1: De az egyik az, hogy milyen nehéz egyenesen ülni, az nagyon nehéz egyenesen ülni. És ez már a kényelmesebb szék, ez mert ez egy a kényelmesebb szék. Igen, mert
0: volt egy szék, ami ilyen fából volt, és azt azért kellett lecserélni, mert egy órát így ülni, az, az, az nagyon nagy kihívás volt.
1: Igen, ez így nagyon nehéz. A másik talán egy kis tapasztalat arra, hogyha esetleg podcast készítésbe vágnék, akkor mik azok a dolgok, amikre nagyon figyeljek, Azaz. Vagy, hogy, vagy hogy hány órába tellett, mire ezt a nem tudom, hány percet előkészítettük. És mennyi technikai hülyeség jött elő az is? Mennyi helyen romolhat el a történet, igen. Um, nem tudom, ez az első podcast szereplésem, úgyhogy ez egy nagyon érdekes élmény volt. Úgyhogy még... Még legyen ilyen. Azt, azt kívánom magamnak, hogy még legyen ilyen.
0: Jó, ha valaki szeretnének hívni Lacit, akkor mi oldalon megtaláljátok majd az elérhetőségét, és ott majd reméljük, hogy lesznek tartalmak mindenféle témában. Uh-huh. És így köszönöm, hogy meghallgattátok, megnéztétek ezt a mai beszélgetést. Nyilván, ha szeretnétek még több ilyet hallani, akkor iratkozzatok fel a különféle csatornákon. Youtube-on, Facebook, nem, Facebookon is, iTunes-on is, Spotify-on is ezek a helyek, ahol jelenleg most fent vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen, minden jót, sziasztok! Sziasztok!